0: Radio Educación presenta Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo
1: Vincent Vega es un matón al servicio de Marcelo Wallace, Un capo de la magia angelina y ese mismo hombre, temido por docenas, le ha encargado a Vincent que lleve a pasear a mí a su mujer. Cuando esto lo escucharon algunos de sus compañeros, no pudieron evitar reírse. Le preguntaban entonces si tenía una cita con la mujer del jefe. Y él, ya harto de escuchar la misma pregunta, solo se les quedaba mirando con desprecio. Finalmente, uno de sus compañeros le dijo, «Es que no la conoces». Llegó pues el día de la cita y entonces la conoció La mujer era una espigada criatura de piel blanca Grandes ojos verdes, cabello negro corto al cuello Y una actitud fresca y segura Sí, efectivamente era una mujer peligrosa La cita había consistido en llevarla a cenar a un restaurante temático de los años 50, Donde a ella se le ocurrió que participaran en un concurso de baile él se negó a medias Aunque terminó aceptando Se trata de la mujer del jefe Y por lo tanto No pudo decir que no Y pues terminaron ganando el concurso Bueno Ahora ya han regresado a la casa de ella Contentos y con una confianza Que hace unas horas Cuando él pasó a recogerla Ni siquiera imaginaron que llegarían a tener. Ella le arroja sus llaves Él abre la puerta Y entran bailando Se sueltan y se quedan mirando por unas largas centésimas de segundo. ¿Es esto a lo que llamas un silencio incómodo? Le pregunta Vincent. Y ella contesta que no tiene idea de cómo llamarle a eso. Por lo que entonces propone con un grito... Bebida y música. Ella se encamina hacia el estéreo... Mientras que él avisa. Tengo que ir a orinar.
2: No.
1: Play a la música Y por las bocinas se escucha la voz de Neil Diamond Interpretar Girl, you'll be a woman soon Mientras la música invade el lugar Y ella baila y canta Vincent interpreta un monólogo frente al espejo del baño Una copa y se acabó No hay que ser rudo Tómate tu copa, pero rápido Dí buenas noches y vete a tu casa ¿Ves? Esta es una prueba moral hacia ti mismo pero si se puede mantener la lealtad, porque ser leal es muy importante. Vincent finalmente sale del baño y sale dispuesto a despedirse. Mía, verás, ya tengo que irme. Aún no acaba de hablar cuando siente que el cuerpo se le pone caliente al ver tirado el cuerpo de la joven mujer. La sangre emana de su nariz y un líquido blancuzco se escapa de su boca. A un lado de ella... Ve vacía la pequeña bolsita con la potente heroína que le habían vendido. Por asociación entiende que la mujer ha tenido una sobredosis. ¡Oh, Jesus fucking Christ! Grita y la levanta y lleva hacia el carro. Vincent va maldiciendo y sudando adrenalina. Le marca Lance, su dealer, el mismo que le vendió la droga. El teléfono suena y suena y suena. Parece que esa noche los segundos son eternos. Cuando finalmente Lance contesta... ...Vincent ya ni siquiera pregunta. Le avisa que llegará a su casa con una mujer que acaba de sufrir una sobredosis... ...y que esté listo. Lance, por supuesto, se niega a ayudar. Pero no ha terminado de renegar cuando Vincent... ...ya se ha estacionado aparatosamente afuera de su casa... ...y le dice que se trata de la mujer de Marcellus Wallace por lo que no puede negarse. En la casa, la mujer de Lance descansaba ya en su cama al momento del incidente, por lo que su despertar ha sido violento y la ha transformado en una fiera. Lance comienza a buscar desesperadamente su libro negro de la medicina, el cual explica, es lectura de cabecera de enfermeros, y por tanto en el cual se explicará cómo inyectar la adrenalina para traer de vuelta a Mia. Le pide a su esposa que le traiga la inyección y una jeringa... ...mientras en un intercambio de gritos... ...ella dice que saque de su casa a esa mujer... ...antes de que se les muera. Le pide a Vincent que no le deje de hablar a Mia. El libro no aparece... ...y entonces se acerca con Vincent... ...y le pide que le localice el corazón a Mia. A gritos, Vincent le pide un marcador... ...a la esposa de Lance. junto con ella discute dónde se encuentra el músculo preciado... ...y con una marca sobre la piel acuerdan el lugar. Para entonces, Lance ya ha cargado la jeringa con la adrenalina... ...y se la entrega a Vincent, quien se niega a aceptarla. No, tú se la darás. No, tú serás. Yo nunca la he inyectado. Yo tampoco. Además, tú la trajiste y tú debes encargarte de ella, sentencia finalmente el traficante. Está bien. Casi derrotado acepta Vincent... «Tienes que clavarle la aguja en el corazón como si fuera un puñal. Debe de ser con suficiente fuerza como para taladrar el corazón. Y ya después inyectas el líquido», asegura Lance. «¿Y de después qué pasa?», pregunta Vincent. «Es lo que también quisiera saber yo», contesta Lance. A Vincent no le gusta el chiste, pero Lance asegura que no se trata de un chiste, pues la idea es que Mia sobreviva. El tiempo se agota... Y Vincent decidido le pide a Lance que cuente hasta tres. Levanta su brazo izquierdo, como si debajo tuviera el cuerpo de un vampiro y en su mano un estaca. Uno, dice Lance. Dos, el rostro de Vincent es una cascada de sudor frío. Y al tres, la mano liberada cae con un frío golpe sobre el pecho de Mia, quien... ...tras milésimas de segundos de recibir la carga de adrenalina... ...suelta un grito que aleja a todos... ...para levantarse casi convulsionada... ...con la respiración entrecortada... ...y con la jeringa aún clavada en su pecho. Todos la miran... ...todos se miran asustados... ...Lance le pide a Mia... ...que si está bien, diga algo... ...y Mia... ...acabando de cruzar apenas de nuevo a este mundo le contesta algo la mujer de Lance suelta una risita ratonesca y entonces resume todo lo pasado en una sentencia esto estuvo bien viajado I love you,
0: I love you honey bunny everybody be cool this is a robbery any of
1: you fucking picks move and I'll execute every motherfucking
2: last one of you <tose> Amado y odiado, admirado tanto por cinéfilos villamelones como por iniciados, el cineasta estadounidense Quentin Tarantino es tal vez el último gran autor fílmico surgido del vecino país durante el siglo XX. Aunque sus métodos narrativos y sobre todo la apropiación que hace de los elementos cruciales y secuencias de otros filmes para formar los propios constantemente le han generado críticas y evidencias, Tarantino goza hoy día de una de las reputaciones fílmicas más consolidadas y envidiables del cine comercial y de autor por igual. En
0: 1994, tras ser exhibido en el Festival de Cannes, su segundo filme, Pulp Fiction, conocido en nuestro país como Tiempos Violentos, además de obtener la palma de oro máximo galardón del festival, consolidó una ruptura fílmica y narrativa que Tarantino proponía desde su filme debut, Perros de Reserva, en el que ya había mostrado claramente sus filias y fobias, pero sobre todo, una energía fílmica sin precedentes que contagió a propios y extraños. Con Pulp Fiction, Tarantino presentó un cóctel de géneros y referencias que creó toda una escuela fílmica, así como prácticamente una forma de pensar y vivir para generaciones de espectadores que desde su forma de hablar hasta de escuchar música ha sido definida por la obra de este realizador.
2: En Pulp Fiction nos vemos inmersos en las vicisitudes de un grupo de personajes que conviven entre la violencia y los hechos azarosos que parecen milagrosos. John Travolta interpreta a Vincent Vega, un matón al servicio de un capo cuya esposa es interpretada por Uma Thurman y a quien tiene que llevar a cenar. Samuel L. Jackson interpreta a un compañero matón de Vega con quien debe de hacer algunos trabajitos de rescate de motines y no sin antes encontrarle nuevo sentido a la vida. Bruce Willis interpreta a un boxeador en decadencia que llega a un acuerdo con el mentado capo para dejarse ganar en una pelea como pago a una deuda. Y junto a estos actos habrá algunos otros de asaltos en restaurantes, recuerdos sagrados y violencia inesperada y aterrorizante entre las paredes de la cotidianidad. El filme se compone de tres historias divididas en siete secuencias que se entrelazan entre ellas de manera sobresaliente y que arrojaron una narrativa que enriqueció el medio fílmico de manera escandalosa.
0: La peculiar forma de Pulp Fiction está dada por muchas de las pasiones de Tarantino. Los siete momentos que conforman el filme surgen del origen novelesco del proyecto. Inicialmente Tarantino tenía pensado escribir una novela inspirada en la literatura pulp, policiaca, de los años 40, específicamente en Black Mask, una de las antologías de aquellos años. Sobre esto explicó Tarantino en una entrevista concedida en 1995 a la revista Dirigido Por. Inicialmente la idea de esta película era la de realizar una especie de antología del crimen, algo que no se había visto hasta ahora, tal como ocurría en la revista Black Mask donde se presentaban una serie de casos o historias por separado. Luego, a medida que fue avanzando el proyecto, me pareció mucho más interesante el solapar las historias, hacer que los personajes entraran y salieran, de tal forma que los espectadores no tuvieran la sensación de haber visto tres o cuatro películas o historias diferentes, sino una sola historia en la cual los personajes iban y venían. Otro aspecto que me interesaba mucho era partir de historias que resultaban conocidas, en la línea de las tantas veces publicadas en Black Mask, que podía haberse escrito con los ojos cerrados, porque versiones de historias de ese tipo, como la del boxeador que debe amañar un combate, pero al final no lo hace, o el triángulo amoroso, son muy conocidas y hay cientos o miles de versiones. Pero lo que yo quería era partir desde este punto clásico, por decirlo de una forma, y llevar a los personajes hasta un punto donde nunca nadie los había llevado, llevarlos a la luna, hasta lo inesperado.
2: All Fiction fue producida por Miramax, la primera realizada por esta productora tras ser adquirida por los estudios Disney. Cinco de los ocho millones y medio de dólares concedidos para producir el filme se utilizaron para pagarle al elenco, conformado por actores de renombre, y varios de los cuales aceptaron salarios por debajo de su línea en un gesto que demostraba su interés en la historia y su confianza de que sería un filme importante. Bruce Willis revitalizó un tanto su carrera y John Travolta casi revivió de entre los muertos con una actuación que le ganó inclusive una nominación al Oscar. De igual forma, las actuaciones de Uma Thurman y Samuel L. Jackson se han convertido en canónicas del cine contemporáneo y la participación de actores como Christopher Walken, Tim Roth, María de Medeiros y Harvey Keitel son recordadas por su peculiaridad.
0: Quentin Tarantino no tuvo estudios formales de cine, y en general fue un mal estudiante, aunque desde chico supo todo acerca del cine. Estudió cine directamente de la obra de los grandes cineastas en las salas de cine y a través del televisor y la videocasetera en su casa. Ya después, una estancia como dependiente de un videoclub le ganó una reputación como una enciclopedia fílmica humana. Sin embargo, su conocimiento e interés ya estaban dados. Y de forma independiente, decidió realizar un primer filme de forma totalmente amateur, My Best Friends Birthday cuyas carencias y errores le mostraron lo que debía y no hacerse en una filmación, además de inyectarle la energía suficiente para construir perros de reserva.
2: Ya desde perros de reserva, la cleptomanía fílmica de Tarantino fue clara y evidenciada. Este filme es prácticamente una versión más estilizada y espectacular del filme hongkonés Ciudad en Llamas, dirigido por Ringo Lam en 1987. Y todos sus filmes se deben en secuencias y en inspiración a la obra de cineastas tan disímbolos como apasionantes, como Howard Hawks, Brian De Palma, Sergio Leone, John Woo, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Martin Scorsese y Ross Mayer, entre otros. Con Tarantino, la cita textual se ha transformado en apropiación descarada, aunque hecha con un estilo, oficio, pasión y originalidad, que, por extraño que esto se escuche, le ha generado más adeptos que detractores.
0: Y así como en la imagen y la narrativa, Tarantino igualmente ha sabido revolucionar el score fílmico en base al reciclaje del rock and roll vintage. Y el soundtrack de Pulp Fiction es prueba clara de ello haciendo escuela y convirtiéndose en uno de los más vendidos en la historia con intérpretes como Al Green, Holland Gang, Neil Diamond y The Tornados, entre otros. Para cerrar esta emisión de entre secuencias y la serie misma, los dejamos con el tema Surf Rider, de la banda The Lively Ones, perteneciente al soundtrack de este filme, y todo un clásico ya a partir del mismo. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, María Eugenia Pulido, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias. Entre Secuencias Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo